0: andra avsnitt. I det här avsnittet kommer vi specialsända tillsammans med Autismpodden med anledning av att Alexander Forsyglis på Autismpodden idag kommer att berätta om en speciell teori han har som eh, tyvärr har koppling, som man misstänker har koppling med eh, utförsäkringarna. Vi träffade Alexander när han var ute och gick igår på en promenad när han skulle gå eh, ut och äta. Eh, han var lite förkyld men han hade en speciell teori om varför Försäkringskassan har blivit hårdare Och han misstänker tyvärr att det är så Att det kan ha att göra med att öppenheten har ökat Och acceptansen ökat i samhället För de funktionssatta, Och det samtidigt kanske har bidragit Till den här obehagliga bieffekten Att fler blir utförsäkrade Hej Alexander, är du med på tråden här? Har vi tagit dig? Alexander, kan du berätta lite mer ja, jag om det här? Jag vet inte om det är så lite ut Men jag spelar in det här, för att jag här Ja men det är inga problem väldigt tycker på upp, mm. för det finns ett dilemma det här som vi, mm. vi pratar om här i det här avsnittet det är att jag är lite sjuk för att jag liksom mm. nästan gått in i vägen, varit mycket det här här, jag liksom jagar pengar, jag för, och det är förkyldig ost och sådär, men det, det jag är ta upp i det här, vill like, jag sätta det, det är ju att mm. det finns en dilemma just eh, det här med ADHD mm. och det, och det är den här, eh, det här doktrinen, den där trenden nu, att vi personer med ADHD går framåt, vi skriver böcker, mm. vi med filmer, vi liksom föreläser, vi berättar att vi är vi vill ju som det bästa Vi visar att vi kan jobba oss här Ja precis, för du har skrivit ett brev till oss Att du känner att det kan ha en samband med Att, att, att fler blutförsäkrade Att också fler öppna Säger oss, hur menar du då? Men jag tror faktiskt att det kan ha en bidragande orsak Till det trassel som vi nu har sett på tv och så med äh, Försäkringskassan och det då Det här med att många ungdomar inte har säga, ja, Många blutförsäkrade för Jag tror att det tyvärr finns ett samband med det här Intressant, hur menar du då? Det här låter ju väldigt intressant. Hur kan du utveckla det här lite mer? Därför att det är ju så att när vi, alltså det har blivit lite som det här nu. Att, mm. äh, därför att det, jag också dragit in att träna då. Att vi liksom, mm. vi ska visa våra bästa cirkor, vi startar företag, vi ger böcker, musik, filmmusik och så här. Men vi tänker också alltså på att vi blir lite av en slags clown i det här. Därför att vi... Det är inget fel att vi visar kraftvis att vi faktiskt kan jobba och leva med det, det är inga problem. Men vad det kan göra är att det vilseleder lite, för att just i det här, när vi också mm. lever i det här liberalistiska samhället, där liksom vi pratar mycket Oj, om egen så skapar vi också betungande hinder för oss. Det blir ju en form av att mm. vi får en, en... Ja, du är ju verkligen inne på något vatten, riktigt men, intressant nu alltså. Därför att vi upplever, att jag upplever så, att det på något sätt kan hänga ihop, tyvärr. Och det här är inte roligt att få, jag vågar inte prata om det, för att, för just att jag är liksom precis som nu har för några år något mer en kille och två tjejer och gjort inspelning om någon så här och vi är liksom norr, eller, vi är uh, vi är ifrågasatt såna här liksom uh, myter och grejer om oss som att vi är lata och vi måste lyckas och så. och det är jättebra det är ingen fel flera idé mm, men precis. vad som blir fel är att vi samtidigt uh, blir någon form av en slags clown. för att när vi då sen går till Försäkringskassan och börjar pengar För att allt det här som vi liksom gör Det bryts som ett ideellt arbete ja, Men det är just de grejerna Som sen då Sjukvård, och Hakat upp sig på när vi söker ersättning Därför att grejen är att Just det här att Vi liksom på något sätt visar två sidor En del är om vi har en psykisk sjukdom vi har Absolut, det här vi har är ju är otroligt stovror, intressant vi har problem. Men sen är det samtidigt i andra änden Vill outa det här Och liksom, försöka skapa förståelse För att vi tycker att det här är kul men vi känner inga pengar på det. Ja, Men det gör ju då att när de gör de här bedömningarna på försäkringskassan som politiska då säger de såklart att eftersom då vi sitter och skriver böcker, vi gör musik, vi gör liksom, engagerar oss. Ja, då är det ju så att då är ni friska och så blir det ingen ersättning. Och det följer ju då att då måste ja, jobba ju hårdare, vi vara hårdare, vi måste jobba ännu större uppdrag. Har du möjlighet att berätta om ditt fall? Programma. I mitt fall då så har jag blivit tvungen då att eh, att säga försöka, jag har fått, eftersom jag då blev utförsäkrad för ett år sedan då. Eh, och det är så att... Eh, Just då, att när jag kommer in i det här, att jag kommer liksom, in i det här att man ska vara hårdare liksom, för, att, man blir, för att, just att jag då har blivit blev för ett år sedan Och, och då var det, det att det var en period liksom, lite ammaniskt ska man säga, för att vi var mycket grejer vi hade jobb och grejer. Och det är den här trenden nu att vi som är sjuka, vi ska rycka upp oss, vi ska ta en jobb som finns, Exakt eller ta de jobb som, som inte det. finns, detta för det är så man pratar om det. Och det är det som är grejen då, att när vi pratar om det här med enkla jobb som de pratar om faktiskt, att Vi är enkla liksom jobb är det blivit kräft, i alltså. det här enkla jobbstänket, jag menar ni kan ta jobb då. Det blir jättedumt då när vi så att säga, samtidigt då, engagerar oss i föreningar, skriver debatten, tidningar och sånt. Därför att det blir en slags säkerhetshål då, en slags exploit som de då kan utnyttja när de friskförklarar oss då. Och vad ser du problemet av Det gör ju att demokratin blir sämre för oss, för att vi då som då är aktiva och vill berätta om vår situation, vill vi straffade då eh, rent att säga eh, principiellt, därför för att vi då så fort vi börjar prata så så, så säger folk att för att, att ja, men då är det klart att ni inte börjar sätta för kan ni prata så kan ni jobba Ja precis, för arbete är ju definitionen om att kunna utföra något, vad jag förstår och eh, om ni kan eh, ja, tala och, och liksom ja, skriva inlägg och sånt så är det klart att då tycker om att ni kan göra jobb istället det förstår jag ju. För grejen här är att jag har ju medlemmar i med de här sjukförsäkringsforum nu och jag har ju på dagligen elever från folk som alltså pratar om att ta livet om för att de inte får pengar. Och det menar jag ju då att när de sitter och skriver de här debatten lägger in sändarna och så här. De här. de här handläggarna och de här myndigheterna ser ju de här grejerna, de ser ju vad vi gör. De ser ju vad vi gör och straffar oss för det därför att det är ju inte så att de här lever på, på höst de har ju också datorer och system. Och det är troligen också så i och med att de blir hårdare nu och börjar jaga fuskare så går de ut nu och kollar på nät av de här sjuka då, eh, Säger någonting då? Ja, så vad vi har fått i Sverige då är att för det är har slags Nordkorea där vi är sjuka, ja, Demokratin vi kan inte göra någonting jag... för att det blir arbetsmåga vad vi än gör. Vi ska hålla käft och vi ska så att säga att ja, vi får inte prata någonting.
1: Nej, det och det är det här
0: som är en kollision då för att det som jag säger är att vi är duktiga ah. på att prata, vi duktar på, många av oss är duktiga på det. och jag är med många här och känner många bloggar och så här. Och vi är duktiga på det här vi, vi lägger upp på Instagram. Men när vi sen behöver hjälp, då är det ett problem. Eftersom då alltså vi vet, du, kan vi posta hur snygg vi vill på vår hund på Instagram, ja då är, då är vi fiska. Men nu yttrar sig det här, och vad säger Försäkringskassan, vad får du för respons när du söker ersättning, vad får du för problem? Märker du att ha någonting med din, så att säga, ideella eller politiska aktivitet eller att du vill utnyttja yttrandefriheten? För att senaste gången jag var hos Röket kassan, det var ett, ett sexkorsförhör De frågade mig alltid från, liksom att, ja, hur många timmar kan du ha sex Aj, aj, aj ha så där ska jag inte vara. Laga mat, va? Och det jag menar jag att det blir vilseledande därför att just i det här samhället där vem som helst kan starta bloggar, och, vi kan, och det är det som är bra. och liksom utnyttja vår rättighet att jobba sig. Ja, då blir vi samtidigt då frisktförklarade. Och det är där jag känner att vi har hamnat i en konflikt. Därför att arbetsfråga inte... idag bedövs ju väldigt, väldigt speciellt, för att eh, jag var nämligen till som här reglerna och för ungefär 20 år sedan så var det ju mer att det var ju ju förtidspension och då skulle man få förtidspension för att man till exempel ut var, ja, den tiden att var ju inte heller. att det var svårt ut för att man, om man var gammal jobbat på verkstad kanske 50 år sedan så blev gammal och sjuk. Då var ju ganska, då frågasatte man inte att den kunde ta sig till ett söket jobb eller utbilda sig den Den personen var ju, han hade jobbat, gjort sitt i sitt liv och, och arbetshandelkappad. Han var sjuk, så är inte min det. Men sen var det väl det här, jag läste också artiklar från DIA på 90-talet. Det var väl att datorerna började komma och det här med, det här med kommunikation kom. Oh, Just där det då, intressant. då började de här problemen. För jag läste också personer som till exempel åkte dit för de hade alltså, för var sjuka och utbränd det. Då var det var så att de gjorde hemförsök på en försäkringskassan, det var på redan Oj. på 95 så det var. Oj, 1995 eller? Då var det alltså hyrdator han hade då Då blev han ifrågasatt då om man kunde jobba, att, om man inte, varför han inte kunde jobba, för att han hade en hyrdator hemma. Och då var det ju så att, då började den här liksom hexakten från socialtjänsten och det här. Och ja, det här är alltså att det här alltså. är någonting som växer som en slags en biverkning av det här öppna samhället. För att ju ja, mer vi blir som inte är bra med funktionsnedsättning, alltså. och ju mer vi pratar, föreläser, skriver böcker, ja, gör musik en... och sånt här. Ju mer blir det också, så att som blir, blir hårdare. Därför att arbete idag ses ju som någonting heligt. Jag kan ju förstå att det är det liksom är just det här med arbete och det här med demokrati. Men samtidigt vill man ju också veta att en arbetsmåga måste ju också vara objektiv i det här fallet. För enligt regelverket så ska man ju liksom inte, alltså har man en arbetsnedsättning så ska ju det liksom räknas. Då kan man ju inte göra någonting på den tiden. Och är man del så har man en arbetsmåga. Men det är klart att det är en fråga vart gränsen ska gå och jag vet inte riktigt hur du tänker då att liksom vart går gränsen till att om man kan så säga engagera sig i en blogg liksom kan man då jobba liksom på heltid för att menar man kan ju tjäna pengar på bloggar också det är en grej och då är det klart att då ska man inte ersättning så det är lite svårt det här att väga tror jag Och jag kan tycka såklart att det finns ju alltså det, det jag menar då och det man inte förstår här är ju då att när vi vi är med i föreningar, vi skriver blogginlägg det är inte samma sak som att gå upp sju på morgonen och sen ta tunnelbanan till stressigt jobb. Men i ett tandläggarna då så säger man, ja men då får ni ju leva på det då. Men grejen är att det går inte att leva på bloggar, det går inte att leva på musik. I mitt fall så, så tjafsar det sig därför att jag hade ju några låtar som blev välkända någon spellista då. Och där är det ju så att det är väldigt slumpbart där, för det är nästan som en lotteri, att Mina lotter kommer på en lista som genererar kanske då några hundratusen streams i månaden. Men det är ju bara för att jag har tur att den ligger där. Jag har Oj. ingen möjlighet liksom att styra det här riktigt. Hur då blir det för lätt frisklistan? Först är det som försvinner inkomst. Oj, men då har ju det liksom vilselätt försäkringskassan och, liksom, och de här. Och säger att ja, då är det duktig och klarar du av det här och då kan du jobba liksom. Ja det blir en illusion liksom. Och det är det jag menar att vi, och då blev vi ju istället tvungna att företag. Och liksom hålla på att säga
1: mer och
0: liksom nästlas in med det här ännu mer Oj, den det där blev och det gör ju då att jag inte kommer rekommendera folk att, att säga, bara öppna med sitt funktionshinder, vilket är jättesynt. Mm. Därför att det ligger dem i med fatet. Alltså att det som vi försöker göra, det gör så att vi sätter oss i en situation där vi liksom hänger i rena foten och bara liksom att mm. gå ner. Bara. Vi är liksom utlämnade i vår mm. egen framgång, fast vi har inget trygghet. Mm, och det kan det. bara bli kanske för att menar, när alla kan blaga i den musik idag så är det ju så att det är svårare att överleva på det. Ja, och det är väl så då att vad jag förstår så tänker väl också då staten myndigheter att i och med att samhället blir öppnare och det finns mer man kan göra idag så tänker jag också på att då borde man ju kunna ta betalt för det man gör och sådär. Eller hur? Att man kanske borde liksom kunna så att säga leva på det stället Och för att jag menar, man vill ju hitta nya vägar, men det står ju faktiskt i Försäkringskassan att ersättningar är ju preliminära så att det finns nya behandlingar eller arbetsformer så prövas det om va? Och jag förstår då att om det blir mer öppnare, det finns mer möjligheter. Och så är det klart att då vill man ju se om de möjligheterna kan ge mer ersättning på ett annat håll. Eller hur va? För att det, det handlar ju ändå om att, att det inte förtidspensionera utan att man vill ju liksom att de människorna ska hitta sin plats så då tänker man kan köra ett blogga och sånt det faktiskt kan ju vara ett jobb då man kan få inkomst för det. Det tänker ju inte så lite. Och just det här att liksom, just det här öppnande grejen något att, att just det här att som diagnos blir normaliserade så blir det också svårt att få försäkringspengar och sånt.
1: Men det, det hänger ju också där. därför att
0: försäkringsbranschen består ju också hela försäkringsbranschen består ju också av att sprida risker. Och när det är klart att det är så att, att för kanske 30 år sedan då var ju autism och sånt någonting speciellt. Det var ju någonting, det hade ju inte var den där barnen utan det var råka och De stängde sig ja, på våldklasser och sånt. Det var ju någonting som var speciellt. Och då sa man det, att, ja men de kan sitta till, de sitt sitt hem. De behöver inte göra någonting. Och det var inte någon bra grej heller. Nej, det, det var ju ingen bra tid var. Det var heller. Jag håller var på det ena hållet. Men nu är det tvärtom. För nu när det att har blivit nästan att diagnos liksom blir diagnos det är liksom nästan varje vecka någon som berättar om sin bok i var om ADHD och stress och sånt. Men det ja, var en så här nu faktiskt. från Nyköping bara för i föregår faktiskt. Intressant. Eh, och det är vad jag menar, att när det blir så normaliserat och liksom öppet med det här då känner jag att då och då liksom samhället också, då försäkras liksom att dra sig tillbaka och känna att då vill mm. inte vi försäkra det här eftersom det här är en vardagsgrej. Därför att försäkringsbranschen Precis, det blir många skador, och socialförsäkringar ja. och sånt, det bygger ju på riskspridning. Det och då är ju så att att man vill ju att, att det är ju så att, det är som att folk krockar att om vi sätter förcheke på rågen om vi sätter det är väldigt omarat att de krockar med bilen Exakt. då kanske det biler i premiär men hur mm. bra är det om de krockar men ser man då att hälften av tiden folk kör som räv kör ja nu här lätt kör märker att hälften av tiden att folk börjar köra liksom som galningar och krocka liksom varje gång va? Är klart att det tycker jag blir tröttta på det här för att då blir det blir normaliserat va Exakt, det är inte det för det är riskbildning som då är, jag då för då är för försäkringsbolag istället för att det varje bis som krockar det är så pass vanligt nu och det där jag kände då att när det här blir normaliserat människor det blir kommer att Det är då med höd och, och sånt det jag på sig jag då är på samtidigt som att den här liksom negativa jag, försäkringsgivande delen mindre, eftersom det samtidigt skapar får ja, ja då blir diagnosen nästa blir jag vet inte på har sagt så att de har slutat att och, och det är det jag menar att då kommer vi in i en helt annan situation nu då än vad det var nu men att nu pratar vi mer om att det hårdare skapas av dataspel, det är problem som skapas av att ungdomar tittar på mycket på tv, mm. att det liksom är det här. Ja, då, är, då känner jag att jag börjar komma under ett diffusvärd där vi liksom plötsligt nu inte riktigt förstår vad Det är det som om jag i hårdare tider där då. Därför att just det här att, att vi vill liksom så att en normalitet och så här, då blir det sant att vi liksom också förlorar vårt skyddsnät. Men ser du någon lösning? I det? Skulle du kunna tänka att du kanske leva på bloggar och musik istället för att ha aktivt om det ändå skulle vara en väg för dig? Då skulle ju det ändå göra att du slipper ansöka och sånt. Skulle du kunna tänka att det skulle kunna vara ett alternativ ändå? För jag menar det är ändå som så att um, om man hittar någonting man kan göra själv och tidsminstone så tycker jag ju att det är helt okej okay att man då hänvisas till att göra det istället för att leva på bidrag. Eller vad säger du? skapar nog cirkel därför då måste jag ju precis som många andra då som då sticker ut hakan och säger, berättar sina historieböcker poddar, bloggar och allting då och vi liksom vill ju informera för att jag vill ju inte att det går tillbaka till den tiden när vi sitter i ett sitter i något sånt mentalsjukhus. Det är in, in, inte med en det ska vi inte ha heller liksom, och liksom Det så funkar inte, vi har inte sittet liksom inledåst. men det ska inte heller bli så att vi känner att vi blir otrygga, att vi liksom måste jaga pengar och bli liksom utlämnade till liksom, att vi hela tiden inte vet vad som kan hända som det är nu då när man liksom har otrygghet i det här som styr. finns jag håller med. Jag tror är aktiv att, det jag tycker är lite synd där är ju så att, att just det här vart går gränsen mellan arbetsmoga och liksom Det är det vi tycker. Och det jag menar är det jag menar är att i man vågar jobba ideellt då då blir det så att man förlorar sin ersättning. Och då måste plötsligt ha betalt för det man gör. Och det betyder samtidigt att man kommer in på, en, på, på ett annat område där ja, man plötsligt ja, nu ska ja. skatta om, om så här. Och då ja. kanske man liksom, mår ta av det ser för att man har det här i Ja, det blir det som blir bra att, säga, att det, liksom eskalerar att man dåligt, dåligt, liksom det, det är att eskalerna något dåligt. Man väntar hela det här bordet på något sätt därför att det blir just att, att, det blir, att så här, ju mer vi normaliserar med ADHD, ju mer vi liksom känner till att det här är normalt, det här blir mer accepterat. Hur svårare blir det för oss att också få riksdeknaderna. Därför att svårigheten med ADHD och de här grejerna det är ju som vi har. Utan oförsägbarhet, vi har ingen trygghet. Att liksom det här att fungera liksom på villkor. Det är en sak. Arbetsmåga är ju liksom mycket av det här. Att arbetsmarknaden är ju en marknad. Det mm. finns ingen garanti för att du är efterfrågad på arbetsmarknaden idag. Och det är det jag menar då att, att Bara för att vi är duktiga kan jobba så är inte vi efterfrågade på det vi gör för att kunna så att säga, få ihop till en så att säga, Måste du, kunna, du måste du vara säljbart varumärke, du måste rätt till liksom kontakter och allting. För att idag är det inte så att arbetsmåga är lika likväl som försörjningsmåga. Och där är lagen lugntig. För i aktivitetssättningens lag står det ju mycket det här att nedsats förmåga försörjer sig på ett arbete på den re, reguljära arbetsmarknaden. Vad innebär det? Vad är ett normalt förekommande arbete? Det är där som är frågan. För att, eller det, vad är det, den reguljära arbetsmarknaden då? Säg då att, att jag då sitter och bloggar på kvällarna och gör poddar. Det är inget förkommande arbete för hur många i Sverige kan leva på sin podd till exempel. Och det är det jag menar. Att, där menar meningen att det måste finnas en sån distinktion. Arbete i laget menar är ju sånt arbete man gör på marknaden och villkor. Att till att gå upp tidigt att kunna bo på rätt stad där man har arbete, närtid arbete. Men jag tänker är det inte också lite orättvist om då man skulle tänka sig då att man bara för att det inte finns så många jobb med bloggar och man kan på det så ger man dem ersättning. står liksom vanliga människor då som säger. Mm som inte är sjuka va? De behöver, eller som inte har handikappt och de måste liksom jobba med andra grejer som inte ligger Då blir det kanske också man tycker att det blir orättvist om de liksom får bidrag för att sitta hemma och göra det de tycker om medan liksom andra yrkesarbetare liksom måste slita med något som kanske liksom känns mer normalt om man säger så. Det är kanske också en aspekt i det, att man liksom tycker att det blir orättvist om man liksom ger dem en gräddfil de här funktionerna till att de kan liksom göra sånt som inte riktigt liksom betalar sig medan vi För det har sagt att arbete där är idag inte egentligen arbetsförmågan utan det är ju mera för menar det finns ju de som har arbetat och de har inte behöver ha arbetsförmågan. Jag har hört om de här som sitter och drar in sina miljarder i bara kapital. De kan ju sjuksedja för att de inte har arbetsförmågan. Stort tack Alexander för att du är med i programmet här. Vi måste gå vidare nu. Tack så mycket. Tack så mycket. vi fick av Alexander här. Eh, vi fick alltså ta i honom här precis innan han skulle gå äta middag då. Eh, och eh, jag är väldigt så att säga eh, imponerad av Alexanders teorier. Jag tycker att det finns mycket som han faktiskt just pratat om det här. Jag tycker det finns mycket som ligger i just det som Alexander säger här. Att eh, i takt med att informationstekniken alltså då var, eh, breder ut sig och digitaliseringen sker och fler blir medvetna om funktionsnedsättningen och acceptansen ökar och fler vågar berätta om sina livsöden och, och liksom vara med och, och delta och bidra i delt så eh, blir det svårare helt enkelt att få ersättning <laughs> och jag tror starkt på ett samband där eh, och vi ser ju hur digitaliseringen också skapar en form av så att säga, distraktion eller så att säga, minskad eftersom det just handlar ju om att när det blir så pass lätt att söka ersättning och hitta liksom andra så kallade möjligheter möjliga vägar som kanske inte existerar men som ser ut att existera så blir det såklart svårare att handlägga sådana fall eftersom det är till skillnad från 70-80-talet idag finns så många olika möjliga sätt att tjäna pengar så observerar då oss att det är möjliga vägar och det är alltså inte många som kan tjäna pengar på det men i den här typen av försäkringsärenden alltså, så tittar man väldigt mycket på alla möjligheter. Man alltså pressar allt vad man kan ur citronen. Även om det eh, kanske inte är rimligt att förvänta sig då att en person ska leva på sin blogg. Eh, så är det ändå liksom, så att säga, en ganska intressant diskussion jag hade med Alexander just kring hur man ser på arbetsmåga. och liksom också, eh, Som jag också eh, frågade honom lite om rättvisan. Att liksom, vad är rättvist att liksom bedöma som arbetsmåga eh, i förhållande till det rimliga arbeten? Det vi också ska göra här, det är som jag själv också då som programledare här också har ställt med frågan just kring informationsteknik och sånt, är eh, också det att eh, den, den aspekten som Försäkringskassan bedömer och som jag också eh, har, har ställt frågan i tidigare avsnitt är just försäkringsaspekten här. Att eh, det är inte bara att alltså, i samhällsdebatten så pratas det mycket om bidrags synen eh, att eh, ersättning, sjukpenning och, och eh, de här olika typer av ersättningar är bidrag man får. Eh, och det är inte bidrag, det är en försäkrings eh, sk skada, eller en försäkringsersättning man får för en skada. Eh, och det är något som jag tycker är väldigt viktigt att man då, som man tyvärr då glömmer bort i debatten. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg detta när man debatterar sjukförsäkringen, att det är rör sig om en försäkringsersättning och inte en, en så att säga, en, en bidrag som kanske ses sen eller Mm, andra typer av bidrag som man liksom tycker att det här kan man dra ner på därför att det liksom är mycket fusk och sånt. Eh, därför att eh, en viktig aspekt som man kanske glömmer bort är också att vi betalar väldigt höga premier för de här ersättningarna. Eh, det är ju så att eh, vi idag betalar ungefär hälften i, i våra så att säga, pengar som vi jobbar in går ut i sådana här ersättningar då. Eller går ut i sådana här premier då. För det heter just sjukförsäkringsavgift och inte skatt i det här fallet och som vi faktiskt betalar in. Eh, och det tycker jag är, måste vara, man måste tänka på mycket mer debatten att det handlar just om en försäkring och inte om ett bidrag. Eh, för där tycker jag eh, där tycker jag så hur och jag tycker att om det är så då att man eh, går mot den riktningen då att försäkringen så att säga, ska urholkas så att man tycker att man kan att säga, överlåta det här att det är liksom individens självansvar då att inte bli sjuk och som någon säger då, då tycker jag ju att det rimliga man kan göra då om man nu inte kan så att säga, hitta ett annat sätt om man tycker att det är för dyrt med att eh, betala ut då måste man också sänka sjukförsäkringsavgiften för att det är ju en premie som faktiskt är öronmärkt för de här ersättningarna och inte någon form av skatt eh, för det är ju samma sak som jag tog upp i första avsnitt det med den här fiktiva bestämmelsen, den här hemförsäkringen som krävde att familjen skulle eh, bo i tält när huset brunner ner för att man prövar mot alla eh, boendeformer. En sån eh, hållning skulle ju inte hålla för ett vanligt försäkringsbolag. Det skulle ju säkert inte bli så populärt för det här försäkringsbolaget att, eh, att säga, så till sina, eh, eh, säga så till sina skadelidande för att. Eh, Eh, men medan folk som skulle ha den regeln att om, om lägenheten brinner ner så måste man bo i tält på tomten innan man kan så att säga ja, eh, liksom söka ersättning för en ny lägenhet. Ett sådant försäkringsbolag skulle ju som sagt inte vara så otroligt populärt eh, som jag sa i förra Men det är precis vad Försäkringskassan gör. Och jag tänker då att det, vi, det jag tycker att det är rimligt då som jag förstår också att eh, sedan 80-talet så har ju också samhället förändrats. Eh, förändrats väldigt mycket just i och med att vi har ju gått ifrån ett anställningssamhälle där man kunde jobba så här kanske 20 år på samma samarbete till, till mer uppdragsförhållanden även om det finns en del anställningar kvar på här så går det mer mot projektanställningar eh, fakturera själv och sånt. Och, och det är ju också att den här typen av försäkringslösningar som har så att säga, byggts upp under 70-talen kanske inte heller är hållbart i det nya samhället. Eh, för jag måste tänka på att jag förstår ju att det finns en kanske en ett problem där är politiskt att det är klart att man det finns ju två sidor inte att det är klart att vi behöver kunna ersätta de människor som inte kan jobba. Men sen är det också det att, att det blir ju kanske en svår balans i statsbudgeten därför att just de här försäkringarna är väldigt dyra, och just också i och med att det inte är samma typ av så att säga, vad heter det, så att säga, arbetsmarknadsförhållande där det blir samma typ av skatteintäkter. Därför att idag är det så att en, en ung människa idag som börjar jobba vid 20-årsåldern, kanske har tre olika typer av arbetsgivare. De kanske jobbar på en restaurang på kvällar, pluggar på CCM på dagtid och kanske jobbar som passionassistent på helgerna. Och det ser vi då att det blir väldigt uppsplittrat arbete man kan olika löner, avtal och sånt. Och mycket också krav på att man kanske då ska jobba på timme, kanske fakturera vid eget bolag eller då använda samfakturinsbolag och sånt då. Och det är klart att då blir det ju mycket svårare att upprätthålla den typen av system som har varit kanske så att säga, passande för ett annat samhälle som var då. Eh, och då är det klart att då behöver vi kanske se över hela skattesystemet tycker jag eh, från grunden också. För att eh, det som jag tror är fel idag är ju inte bara att försäkringskassandet har blivit hårdare utan det är också det att vi har ett system idag som inte fungerar ihop med den nya typen av så att säga, tjänstesamhället. För att Förr i tiden så kunde man räkna arbetsinsatsen i timmar. så alltså jag stod i en fabrik och man tillverkade så många glas i timmen så här mycket fick du lön. Och då var det också ganska lätt att liksom förstå att om jag då bröt armen liksom när jag jobbade då skulle med glasmaskinen så... Förstod man ju att det var så många timmar jag förlorade och då var det här man skulle ersätta. Och då var det ganska, liksom, ganska klart när man liksom jobbade på en fabrik. Va? Men sen när det liksom började gå mot det här informationssamhället, vi jobbar mer med information. Alltså det här är så att du kan börja liksom, att istället för att du producerar timmar och timlön så är det mer det här liksom att vi jobbar ett projekt och går det bra så får du några miljoner från din investerare. Och just också det här med liksom så att säga globaliseringen där så att säga människor också arbetar globalt och att vi också konkurrerar med andra länder där arbetskraften liksom kan teleportera till ett annat land och jobba liksom utomlands vid sitt eget företag hemifrån. Va? Det är klart att det här gör ju att skattesystemet får svårare att, att säga, försörja det gamla systemet. För att de kalkyler man hade för som liksom och sånt blir inte, på samma, blir inte samma resultat idag 2019 som kanske det var på 1985. Och det behöver man också komma ihåg i den här debatten då. Att då kanske behöver en djupare debatt också om hur vårt försäkringssystem ska läggas upp. Därför att det är klart att vi behöver ju också samtidigt konkurrera. Vi kan inte leva på 80-talet med samma liksom typ av värderingar inom så att säga, försäkring. Därför att vi är ju inte, inte det här liksom att man jobbar åtta timmar och har en fast fasta lön, utan det är ju det här projekt. Många är ju säljare, många jobbar programmerare och vi ser ju en spridning på arbetsmarknaden när det går mot mina osäkra anställningar, när man kanske jobbar månad till månad på ett provision och sånt där. Och det är klart att då kommer många människor i kläm då, för att försäkringskassan kan inte riktigt förstå hur det ska beräknas, de här så att säga, förlusten då, i och med att om man då så säger att jobbar på ett k-center eller kanske som programmerare eller designer och får pengar för uppdrag och sånt och sen då åker på en influensa, då kan det vara svårt att liksom förstå vad är själva arbetsinkomstbristen. För att, I och med att jobbet är så abstrakt idag, att, eh, när man liksom, hade man brutit en arm på 80-talet liksom, i en maskin så var det ganska klart han kan inte stå vid maskinen och plocka metallbitar eller vad det nu var för att han har ingen arm kvar. Och på den tiden var det inte så mycket liksom andra jobb man kunde göra. Man hade inga bloggar, man hade, kunde inte sitta liksom här, så att säga, i någon, på ett kontor på det sättet. Det var det mycket handarbete och då var det ganska klart att den personen kunde inte jobba mer. Och sen var det väl det att det liksom inte heller var, var ganska klart. Liksom. Man hade fasta, fasta liksom arbetstider och allting. Och det visste man att liksom man kan inte stå där 8-15 om man inte har en arm kvar. Men idag är det att vi har ju förskjutits mot den liksom intellektuella arbetsmarknaden där prestationer och arbetet, många mäts i mera hjärnkapacitet. Alltså, det är det har gått ifrån ett, liksom, ett produktionssamhälle till ett tjänstesamhälle där, där liksom arbetsmarknaden, värden och, och, och jobb och sånt räknas i det så kallade in intellektuella så alltså att Man jobbar som coach, man jobbar som man säger, informationsdesigner, programmerare och sånt. Och det är det att du skapar de värdena det går inte att mäta på samma sätt. Du kan inte mäta liksom, att som jag också pratade med Alexander om här, som han sa också att, att han då lägger upp låtar på lista Det är ju typ, typ exempel på det samhället som vi har, att Alexander som jag pratade med, han berättade om sina listor som han la upp på och som också gjorde då att han bidrog till att han blev försäkrad. Eh, det var ju det att det var typ en sån här information. han har ju gjort en typ av information, alltså ett antal bitar, en informationsstruktur som typ har ett värde därför att människor lyssnar på det över hela världen. Och då är det ju så att då genererar det ett antal pengar som då gör att han då anses vara Därför att det här lilla, så säga, de här ettorna och han lägger ut på nätet, de har ju blivit ett värde. Och där är intressant då som Alexander berättar att de här så att säga, värdena som han genererar, de går inte att mäta i antal timmar. Därför att han kan sitta och skriva på en låt som kanske bara ger en stream på tio år. Eller en låt som ger en million stream på två dagar. Och just det här oklarheten i de här värdena han skapar gör ju att det blir en väldigt svår situation för... Försök att bedöma var själva arbetsförmågebristen ligger i. Och det är det jag menar då att, eh, precis som Alexander sa i så att, att eh, det handlar just om liksom, att förstå vart arbetsbristen är. Just för i och med att det är så abstrakt idag, du vet ju, du kan inte ta på det. Ja. Det är lättare att mäta liksom, att just det här som att någon producerar eh, en, så att säga, en, eh, någonting i en fabrik. Då finns det ju en ganska klar värde. Ett glas kostar kanske 5 kronor att producera. Och sen så producerar man kanske 150 glas om dagen, då är det ett antal pengar man räknar här och sen så kan man räkna då liksom, ja, vad det blir liksom i lön. Och då vet man också att om man förlorar en arm så blir det ju ingenting då för att man kan inte ta i de här glasen om man då inte har någon arm. Eh, och sen fanns det inte så mycket annat att välja på eller att göra på hela tiden. Men i och med att det finns så många möjligheter då så är det ju svårt att beräkna det här därför att du har ju inte den abstrakta, liksom, så att säga, det blir så abstrakt. Och det är där jag tror att problemet ligger i då nu när Försäkringskassan då hänvisar till sådana här så kallat enkla jobb. Att i och med att det finns så många möjligheter då att det finns både eh, det här liksom att man då kan så säga blogga, man kan göra musik, man kan lägga upp sig på listor och sånt. Då blir det ju också så att säga, en slags illusion som säger då att, att man då kan hänvisa dem personen att ja men då kan du jobba med det du vill liksom så behöver du en ersättning. Och det är det jag menar då att vi får ett samhälle där vi liksom inte riktigt kan se på det här liksom vad är arbete och vad är liksom jag säger fritid. Och där eh, har vi också tittat på Skatteverkets hobbydefinition, definition därför att Skatteverket definierar ju eh, små inkomster som inte är så stor vinst på som HB-verksamhet. Eh, och jag har läst bestämmelserna kring just och där är det så att hb kan i vissa fall då anses vara tillåtet inom ramen då man har hel ersättning men inte om man har delvis. Det att när man har hel ersättning som reglerna ser ut idag så har man rätt till en åttondel av så kallad eh, fritt arbete då, inom en viss gräns då. och sen är det en på hur mycket man tjänar. Men har man partiela ersättning så blir det svårare därför att då anses att man liksom har en viss begränsning. Va? Eh, och det är just det här då att eh, det är, just jag är intressant då liksom att väga mellan vad är då liksom det här arbetsdefinitionen just? Därför att vi just i och med att arbetet flyttar ihop med hela ditt liv. Alltså exempel ett Instagram, hon kan tjäna pengar på att laga en middag därför att hon kan fota den här middagen och kanske då sponsra det här inlägget för något bolag som tillverkar köksknivar till exempel. Då är, det ju så att, då är det så lätt att säga att ja, men det går ju att tjäna pengar på att laga mat. Ja då får du ingen enskild nivå. Därför att idag med teknikens hjälp och alla appar och algoritmer och sånt så kan du liksom tjäna pengar om du har tur på vad som helst. Du kan tjäna pengar på nästan... Ja, jag kan sätta den pengar, och sitta på, titta på tv. för att liksom allt idag är ju så otroligt. Liksom så här. Men då handlar ju mer om liksom det sociala. Vad man har för socialt kapital. Men det tar man inte hänsyn till. Utan just det här, att, liksom, just det här att, då, eh, att vi inte kan förstå riktigt hur arbetsmarknaden ser ut. Att de här reglerna är ju liksom anpassade för det. Och jag förstår att det här inte bara handlar om. Liksom, så att, och sen är det så också att i och med att det har blivit också en neddragning med resurser som, så blir det också klart att det blir svårare att handlägga. Eh, och jag tror att det, det tyvärr är det så att vi inte bara kan alltså de prö, man har ju pratat nu för flera myndigheter och sagt att det borde bli bättre lättare att få aktivitetssättning igen till exempel för personer med autism. Det var nyligen här i helgen en reportage om det i SVT och eh, jag tycker så här att vi behöver titta på två sidor av myntet att eh, vi behöver hjälpa de här personerna på något sätt eh, absolut, men vi måste också titta på eh, hur kan vi så att säga jobba så att det inte blir de här så att säga. för att det jag tror på det är ju också att det, det är ju som sagt som säger att det det är så pass många som får de här funktionssättningarna. Precis som Alexander sa i intervjun att det var väldigt många som får aktivitetsättning Och då är det ju det att, eller många försäkringsfall. Och det gör ju då att när det är många försäkringsfall i ett samhälle. Då blir det också eh, sämre möjlighet att betala ersättning. Därför att det finns en pott av pengar som ska fördelas på den riskspridning som man har. Och det är ju så då att det är som allt annat. Att när det blir fler och fler som blir sjuka i en sjukdom så blir den sjukdomen ersättning lägre eller kanske utgår då för att som försäkringsbolag så har man inte råd när det blir många skador. Vi kan ju bara ta ett fritt exempel att när det är mycket skadedjur till exempel då har ju försäkringsbolagen sagt trots att många problem är att vi ersätter inte i bilar därför att det är så många fall av detta så att det skulle inte vara försäkringsmässigt hållbart. Och det är ju lite det som jag tänker på att just försäkringsaspekten här men då är det ju också det att det vi behöver ställa oss frågan då, då det är om vi också då i så fall skulle behöva kanske hitta gå halvvägs i det här fallet då. Eh, för jag tror att eh, vi behöver ju på något sätt ha en form av sjukersättning för de personer som verkligen behöver hjälp. Det har ingen, ingen tvekan om tycker jag. Det är absolut så. Men det jag skulle tänka mig också det är att om man nu kan hänvisa till att man personerna kan bygga upp sitt eget företag och, och, och liksom föreläsa och kanske få betalt för det då är det klart att jag tycker att de personerna ska kunna ha möjlighet att så att säga gå för sin grej och också så att säga ja, kunna ja, leva på det för alla, för jag menar om man mår bra av sina pengar på egna sätt så är det jättebra men det är just tryggheten som försvinner då och då tycker jag ju att då tycker jag så här att det man skulle kunna göra i det här fallet och det är ju det att försöka stötta de här personerna också då som jag säger då när man hänvisar till enkla jobb eller vad det nu är eller att man hänvisar att man då kan ha vlogg eller eh, så då behöver ju också kanske skattesystemet också vara med och tillåta det här för att jag har ju räknat på det då att jag har ju filmat idag och jag känner kanske då 15 000, eller jag gjorde det ett tag i alla fall på musiken då i månaden och sen var det ju eh, såna då. Och det är ju så att de 15 000 hade jag ju kunnat leva på om jag inte behövde betala 50 i skatt på de här pengarna eh, och efter kostnader. Och det gör ju då att, att om jag då hade så att säga kunnat leva på de här pengarna så alltså inte betalt så mycket skatt, då hade jag inte ens behövt bryta om och söka aktivitetssättning vilket också gjort att det blev billigare. Så att, om jag, jag säger så här, om, om, jag hade, om det hade varit läge skatt på de här intäkterna på Finman, då hade jag faktiskt kanske kunnat så att säga, ja vad heter det, eh, kanske leva på det då som, man har på på 9000 och, och liksom sparing, då hade jag ju liksom kunnat gjort det och då hade jag inte börjat bryta mig om liksom och söka andra bidrag och sånt. Och det hade kändes jätteskönt för jag hade kunnat göra det jag duktig på. För att jag menar, det är så här också att jag känner så. Här, samtidigt som jag känner att det är tråkigt att jag blir försäkrat, så är det, det tyvärr så också att har man inte att ersättning idag och sådana ersättningar, så blir man samtidigt också diskriminerad när det gäller andra saker, som till exempel att få pensionsförsäkringar, att kunna få samolivförsäkring och sånt, så att det finns ju nackdelar också att ha en slags diagnos eller att ha en slags att säga, sjuk-ersättning därför att. Just att man inte kan få vissa försäkringar och sånt. Så att jag tycker såklart att om jag kan och, och, och göra det och även få en liten inkomst så tycker jag då att man borde behålla den inkomsten att man också kan gör det man vill. Men det är ju så, i och med då att jag får betala helhetenshet så måste jag då sedan söka andra ersättningar då för att då kunna betala hyran och så. Så där tycker jag ju att man kanske behöver titta då på att om nu man inte kan försäkra alla människor som har de här funktionsnedsättningarna som då kanske ligger på gränsfallet med till exempel därför att de har en förmåga då att kanske jobba i egen firma. Då kanske man måste titta på en lösning där man kanske har sänka skatten för de personerna i egen firma. En sak som jag har önskat länge som inte har blivit av och det är att det borde finnas möjlighet till lönebidrag för egenföretagare. En sån lösning skulle ju vara ganska svår i och med att det lätt kan bli fusk och sånt. Det sker från arbetsgivare då. Då håller jag med dem. Men då tycker jag att man ska kunna ha ett slags bidragsavdrag på de avgifter man betalar. Att om jag har en enskild firma och har en arbetsinsättning då att man kan få en skattereduktion på det då, så att man faktiskt kan leva på det. För jag tror att alla vinner på om man ändå har en passion och liksom kan utveckla den så tror jag att det skulle vara mycket större vinsten för samhället än att bara liksom leva på aktivitetssättning. För att då kan man liksom, så att säga, de som då ligger på gränserna och kan skapa själv då kan de utveckla sitt, samtidigt som resurserna som försäkringskansar kan gå till de människor som faktiskt har det mycket svårare som inte ens kan prata själva. Så att det här är till eget svär den här frågan och det är därför jag ringde upp Alexander för att han, jag vet att han, jag läste på hans Facebook han är väldigt duktig på det här och väldigt duktig på att kommentera och sånt här och jag känner att även om då han själv har berättat att han kanske då utsätter sig för problem när han liksom är öppen med det här så vill jag ju gärna att det ska vara viktigt att lyfta fram det här. För att det är otroligt viktigt med den här podden att försöka liksom diskutera just det här liksom, inte bara liksom det som pratar om tidningar liksom, utan att också gå på djupet i vad är det för problem egentligen, vad är det som gör att vi har det här samhället idag? Och det handlar inte bara om besparing utan Hallium som sagt att det finns ett annan, annan typ av struktur idag i samhället som inte passar upp. Inte om system som kanske då att säga, stiftades på 80-talet där vi liksom jobbar mer med hamnar och fassa jobb och så. Och då tycker jag ju då att vi kanske måste titta på andra lösningar än bara aktivitetsättning. För att jag tror ändå att kan man jobba och liksom skapa sitt så tycker jag att man istället borde få ett stöd då för att leva på det här. Så att då tycker jag att man kanske borde få ett aktivitetsavdrag istället på min skirma. Istället för att jag då har ett ersättning, Då skulle jag kanske kunna få ett aktivitetsavdrag på 15% av skatten. Så att jag också kan leva på firman. Då skulle det innebära att jag dels slipper alla sjukintyg och lägga tid på det. För jag kände ju så här när jag blev utförsäkrad. Att jag orkar inte hålla på att, eh, att, att överklaga mycket som helst. Så liksom så här, för jag känner att jag vill lägga min energi på bra grejer. Som jag ändå känner att jag kan producera. Jag har idéer och sånt. Och då tycker jag att då vill jag också utnyttja detta. Men då är det att skatten är så hög så att jag inte liksom kan fokusera på det fullt ut. Utan måste då plugga kurs vid sidan av eller så här. Och det gör ju då att det liksom på något sätt tar ut av detta så att jag kanske då blir så stressad så att jag blir sjuk av det. Och då blir det ju istället, då kommer det bli ännu dyrare till slut. Så att jag tror att vi kanske behöver titta på andra lösningar som aktivitetsavdrag eller något sånt där och för enskild firma. Jag tycker det är dags som sagt att vi vill skapa opinion och inte bara titta på det här med sjukförsäkring utan kanske titta på hela skattesystemet då. Och jag tycker som sagt att, jag håller fast vid det, att om det är, som är skatten att, äh, att, det, att det är så pass många som är utförsäkrade då tycker jag också att premierna för de här sjukvårdsningarna bör minska ganska drastiskt. För att äh, det är ändå som så att vi har betalat för den här tjänsten. Vi har betalat stora pengar för att få ersättning. Precis som vi betalar äh, 300 kronor i månaden för att vi ska få äh, ersättning om lägenheten brinner ner. Alltså försäkringsbolag är ju lika mycket försäkringsbolag som folk som är för för mitt hus. Va? Så att jag tycker att det finns ju en, en moralisk plikt också att man lever upp till de förväntningarna. Eh, alltså annars är ju frågan liksom också vad, vad som händer för att när det är så att det blir sämre och svårare för ersättning och fler avslag då är det också folk som kanske då inte känner att det är något värt att söka sjukersättning. Och då kan också statistiken bli missvisande eftersom många sjukfall då inte registreras. Vilket också kan innebära att det blir snedvits att man också inte ser vilka problem som finns på arbetsmarknaden och sådär. Vilket också gör att det kanske blir missriktade insatser och sånt, sånt. Utförsäkringar är inte bara ett problem när det gäller individen utan även också ett problem som också skadar forskning och sånt. Därför att det gör att statistik och sånt också blir missvisande som många som blir utförsäkrade och friskt förklarar så hamnar fel i statistiken. Vilket också gör då att forskning och, och utred, statlig sånt kan bli missvisande och det kan bli väldigt allvarligt för det kanske också skulle drabba möjligheten till att kanske då införa andra insatser så till funktionsnedsättning. Så att jag tycker att det här problemet med utförsäkringar det är värt att ta upp. Och jag tycker också att man behöver titta på aspekten om hur kan man hjälpa den personen också att kanske då leva på sin också som ett alternativ till att bara uh, uh, ge dem sjukutsättning. För jag tror inte på att vi ska gå tillbaka ändå till det som det var på 50-60-talet där, liksom, där funktionshindrade ligger i sängar liksom, hela dagarna på något hem med förtidspension liksom, med lugnande medel i kroppen. Då. Jag tror inte att det är heller är någon så att säga, jättebra grej utan vi behöver hitta en balans. När det gått lite för långt åt andra sidan, nu behöver vi liksom försöka, försöka liksom, få tillbaka så att vi den här kulan i mitten för det blir det här extrema nu, tycker jag. Vet så också var det här att man riskkapar mål hemma från alltså jag tycker det känns som det blir så extremt ju precis som det här, att det blir så extremt. Vi ska väl inte det på höger och sett till vänster. Vi behöver mer ner i sidan. Det balans på hinnan görs också inte på dagen.